0: En el verano de 1941, los oyentes de la BBC, tanto dentro como fuera del Reino Unido, empezaron a escuchar antes de cada programa un sonido de tambores. Tambores de guerra, podríamos pensar. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Pero había algo más en esos tambores. Había un mensaje en morse. Tres puntos y una raya. Son la manera de decir en código morse la letra V, V de la palabra Victoria. Así fue bautizada la campaña de propaganda que inició aquel verano la radio pública británica. You wear no uniforms and your weapons are different from ours, but they are not less deadly. The fact that you wear no uniforms is your strength. Se trataba de llevar la letra V a todas partes, de pintarla en uniformes, tanques y campos de cultivo, de mandar a los aviones aliados a que formaran una gran V en el cielo. Esta fue una idea del locutor belga Víctor de Lavelay, exiliado en Londres y responsable de las emisiones en francés de la BBC para la Francia y la Bélgica ocupadas por Alemania. Un martes 14 de enero, Lavelay dijo a sus compatriotas, podemos pintar la V en una fachada, con un trazo de lápiz en apenas un segundo. Podemos utilizar una navaja, una pluma, un clavo, la punta de un guijarro o un viejo botón en los pantalones. ...pero el juego consiste... ...en hacerlos enfadar sin que nos atrapen... ...las fuerzas de ocupación al ver esta señal... ...siempre la misma infinitamente repetida... ...entenderán... ...que están rodeadas... ...la letra V sirve para decir Victoria en francés... ...Victory en inglés... ...e incluso Brigade que en flamenco quiere decir... ...libertad... ...y tanto gustó la idea a la BBC... ...que encargó a su locutor estrella Douglas Ritchie... ...cuya voz hemos escuchado antes... ...extenderla a todas las emisiones de la cadena... ...como un símbolo incansable y llevarla a todos los frentes de guerra. V sweeping across the Western Desert. Why even the old bags of mystery mean something now? Incluido el desierto del Magreb contra el general Romer O en los dedos del propio primer ministro Winston Churchill Allí donde viajaba por el mundo Broches con la V, mecheros con la V, sellos con la V Sabemos incluso del caso de un peluquero francés Que traicionero, le cortó el pelo a un soldado alemán Dejándole una gran V en el cogote Una V de victoria Pero había algo más en esos tambores de la BBC. Había además una derivada musical. Tres golpes cortos y uno largo. ¿Dónde habíamos escuchado esto ya? Ah, claro, en el famoso arranque de la Quinta de Beethoven. La popularidad de esta sinfonía dio alas a la campaña V de Victoria, música del compositor alemán más famoso de la historia contra el Tercer Reich alemán. Hitler prohibió en sus territorios pintadas y símbolos con la letra V, mientras los aliados radiaron sin parar la Quinta de Beethoven, sin parar y a todos los rincones de Europa. 60 años después, la radiofonista ucraniana Irina Slavinska también ofrece Beethoven a sus oyentes. Ella piensa que la radio sigue sirviendo para algo parecido, para hacer llegar su mensaje y sobre todo su música allí donde no llega una orquesta.
1: Osnobu, showom, la emitimos emitimos de mucha a música a clásica, música, especialmente la ucraniana. ucraniana, aunque, por supuesto, en nuestras ondas también suenan clásicos de todo el mundo. Por eso, tomo, al describir a nuestro oyente, diría que se, se, se trata de una y persona y interesada en la, y la, y la y cultura. Me imagino a una persona mayor de 30 años, que vive en ciudades grandes y pequeñas pero también en pueblos donde no existe ni ha existido nunca una orquesta fílarmonía. Donde, por ejemplo, no hay nunca ni, ni y nunca hubo fílarmonía. En
0: radio Hola, este podcast nuestra Clásica, donde puedes escuchar la literatura clásica en cualquier sabor. A vosotros esperan únicas grabaciones de fondos de, de la radio y a todos los conocidos, los de los actores, los teatro y cine. Irina Slavinska es una de las voces principales de Radio Cultura. Es una radio ucraniana dedicada a la divulgación cultural, no solo de la música, también de la literatura y el teatro, como nos cuenta desde Ucrania. Antes de la guerra, Irina era productora de Radio Cultura. Cuando llegó la invasión, también se puso delante del micrófono. Pero eso fue lo de menos para ella. Le costó más decidir, a ella y al resto de su equipo, si mantenían o no los contenidos que tenían previstos. ¿Y
1: Тобто я бути. В'юсь об заклад посильний від Шерлока Холмса.
0: Ти знаєш, я теж так гадаю.
1: І якщо це так, що ти йому відповісти, Любий, поїдеш?
0: Навіть не знаю, що йому відповісти. Заразу мене багато пацієнтів.
1: О, Аструзер приймає замість тебе. Останнім часом ти трохи змарнів. Думаю, переміна місця.
0: Por ejemplo, el radioteatro. Dramatizaciones de Sherlock Holmes grabadas con actores antes de la guerra.
1: Una de las temporadas de nuestras radionovelas, la dedicada a los detectives clásicos, pensábamos publicarla en febrero y marzo de 2022. Ya se habían montado todos los episodios, pero no sabíamos si lanzarlos o no. Finalmente, sí lo hicimos. Fue a principios de marzo y dudábamos de que nuestro público se lo tomara bien, que le interesara. Pero casi de inmediato recibimos muchos mensajes diciendo que, gracias a estos programas, no se aburrían tanto allá abajo los refugios.
0: Le preguntamos también a Irina cuál ha sido el momento de radio más emocionante durante esta guerra. Ella nos lleva al principio de la invasión. Cuando Radio Cultura dudó otra vez sobre sus contenidos, dudó si sus oyentes querían que hablaran de poesía.
1: Se acercaba el 9 de marzo, fecha en la que toda Ucrania celebra el cumpleaños de Taras Shevchenko. Nuestro mayor poeta nacional y figura muy significativa de la literatura ucraniana clásica.
0: Radio Cultura no sabía si tenía sentido... ...mantener el habitual especial de cada 9 de marzo... ...en honor al poeta Shevchenko... ...pero también en este caso decidieron seguir adelante... ...se pusieron en contacto con los mejores actores de Ucrania... ...los que pudieron encontrar en plena guerra... ...y les pidieron una grabación con su propio teléfono móvil... ...leyendo alguna poesía de Shevchenko... ...meses después el equipo de Radio Cultura recibió en redes sociales un mensaje de un oyente de la ciudad de Buche.
1: Nos contó que se tumbaba en el suelo de su apartamento, cubriéndose la cabeza mientras los proyectiles rusos volaban justo sobre el edificio. Nos decía que sobrevivió emocionalmente a aquellos momentos gracias a ponerse sus auriculares, escuchar la radio y oír nuestros programas con poemas de Taras Shevchenko.
0: El poeta Shevchenko fue en el siglo XIX represaliado por los Tares por defender reformas políticas y culturales para Ucrania frente a Moscú. 150 años después, sus poemas están en labios de los soldados de Zelensky, y su menuda figura se levanta en cientos de estatuas por todo el país, protegidas de las bombas por sacos de arena. Shevchenko es omnipresente en Ucrania, también en la música moderna. Esta es la canción que representó a Ucrania en el Festival de Eurovisión un año antes de la invasión. Se titula "Shum" y es del grupo ucraniano GoA, que presume de mezclar folclore local con música electrónica. Quedaron quintos encabezados por su fundador y teclista, un músico llamado precisamente Taras Serchenko. Un año después, Ucrania ganó Eurovisión en plena guerra Pero también venció en 2016 con esta canción Interpretada por una cantante de Crimea llamada Yamala Un tema titulado 1944 Que habla de la deportación estalinista de los tártaros de Crimea Eurovisión, por tanto, lleva años siendo importante para los ucranianos Tres veces han ganado el certamen Aquella edición de 2016, la de Yamala, lo fue en especial para un joven de radio llamado Artem Galitsky.
1: Radio Escoboroda.
0: Radio Vilnius Ludey. Su radio se llama Radio Escoboroda. Empezó únicamente como radio online y ahora ofrece más de 13 podcasts distintos. Radio Escoborodas saltó a la fama en 2016, nos cuenta el propio Arten desde Kiev, cuando cubrieron el Festival de Eurovisión en Estocolmo y consiguieron una entrevista en exclusiva con la ganadora llamada Radio Escoborodá. Escoborodá. Navcolo, прямый Radio Escoboroda nace como una emisora joven hecha por gente joven, nos dice Artem, que no solo quiere escuchar a Beethoven.
2: Teníamos 28 años y nos
0: dimos cuenta
2: de que no había radio para nosotros. Ninguna radio sobre inclusión, sobre la sociedad civil, la cultura o la juventud. No había radio con esos temas, ni radio musical que pusiera grupos como Imagine Dragons o Franz Ferdinand o Arctic Monkeys. Ninguno de esos grupos sonaban. y pensamos, bueno, es simple,
0: hagamos radio con la música que nos gusta y los temas que nos interesan. Artem presume de hacer radio cultural con humor, de plantear temas de debate con expertos y de abordar un asunto que hasta entonces tampoco estaba en la radio ucraniana, un asunto del que también se habló mucho en España en tiempo de pandemia.
2: Empezamos
0: a hablar de salud mental en el verano de
2: 2020, en un podcast nuestro al que llamamos Amor. Es un contenido serio, hecho con especialistas, y me alegro de que se lo proporcionemos a los jóvenes, cuando yo tenía 20 años no había nada parecido.
0: Pero después de la pandemia empezó a planear sobre Ucrania el fantasma de una invasión rusa. Entonces, nos cuenta Artem, el psicoterapeuta que colabora en su radio le llamó preocupado y con una propuesta.
2: Uh, a... El 20 de febrero Vladimir me escribió por la noche. Me dijo que le preocupaba el estado de la gente. Se anticipaba una posible invasión. Todo el mundo estaba preocupado. Esto me importa. Quiero hablar de ello, me dijo. Hagámoslo, le respondí yo. Y añadimos la palabra guerra al título del podcast: amor y guerra. Grabamos el primer episodio en la noche del 23 de febrero.
0: A la mañana siguiente, Putin invadió Ucrania. El podcast Amor y Guerra fue estrenado aquella misma semana. Y continuó sacando ediciones en la medida de lo posible durante los siguientes meses de guerra y hasta el día de hoy. La audiencia de radio de Artem se cuadriplicó en 2022. Ayudamos a la gente a aceptar malas noticias, nos dice él, para terminar. A sobrellevar el miedo. Igual que los europeos que enarbolaron la V de victoria. Igual que la señora de Bucha, que oía tumbada en el suelo... Los poemas de Tara Shevchenko. Cuando muera, enterradme en una tumba alta, en medio de la estepa de mi adorada Ucrania. Así yo podré ver los campos anchurosos, el Nieper, sus represas agitadas, y podré oír también cómo braman sus aguas. Y cuando el río arrastre, atravesando Ucrania hasta la mar azul, tanta sangre adversaria, entonces, dejaré los campos y los montes, y volaré hacia Dios, alzarle mi plegaria, pero hasta que ello llegue, de Dios no sabré nada. A mí enterradme, mas de pie vosotros, las cadenas que os atan quebrantad, y con la impura sangre derramada, la libertad sagrada salpicad. Y ya en familia inmensa, familia libre y nueva, no olvidáis recordarme con una palabra buena.